0: Ja, vi vil bede. Kære himmelske far, vi takker dig, fordi du har givet os øh, dit ord. Både når det taler lykkebringende og godt til os, men også når det taler alvorligt. Ja, nu beder vi om, at du vil hjælpe os til at forstå dit ord ret. Ja, vi har meget brug for din ånds vejledning. Herre, forbarme dig over os. Amen. Ja, vi skal jo beskæftige os med tanken om fredelse og fortabelse øh, hos Paulus. Og I kan se her på arket, hvad vi skal beskæftige os med, så jeg håber, I sådan løbende kan øh, se, hvor langt vi er i, øh, i øh, foredraget her. Men først nogle indledende bemærkninger, og det er Paulus' breve. Jeg har fået til opgave at sige noget om, om øh, frelse og i ifølge Paulus. Og der vil jeg sige her til indledningen, at jeg beskæftiger mig med de breve, der bærer Paulus' navn. Vi går ikke ind i nogen ægthedsdiskussion og øh, vil heller ikke i ret høj grad inddrage apostens gerninger. Vi beskæftiger os med pausets breve. For det andet, så drejer det sig om begrebet fortabelse lige, øh, når det gælder definitioner. Jeg forstår begrebet fortabelse som et udtryk for menneskets skæbne borte fra det evige liv hos Gud. Uh, Paulus bruger selv ordet fortabelse i uh, visse uh, forbindelser, men når jeg bruger det her, så er det altså ikke bare de steder, hvor Paulus bruger selve ordet fortabelse, men det sammenfatter de forskellige begreber, som Paulus uh, anvender. At være fortabt, det er at være i en situation, hvor man ikke kan reddes. Det er en endegyldig situation. Et menneske kan reddes ud af synden eller endda ud af forhærdelsen, men det kan ikke reddes ud af fortabelsen. Det er i den mening, øh, vi bruger ordet her i dag. Jeg siger det, fordi vi også i nytestamentet har en anden sprogbrug. For eksempel, når øh, de i om den fortabte søn hedder om faren, der siger, for min søn her var død, men er blevet levende. Han var fortabt, men er blevet fundet. Eller Jesus, der siger om menneskesønnen, som er kommet for at opsøge og fredelse det fortabte. I sådan nogle tekster, der står ordet fortabt som en betegnelse, for det at man står uden for pakken, men man kan reddes. Og det står for noget, man allerede er. Når vi skal beskæftige os med fortabelsen øh, i det følgende, så handler det for det første om noget i fremtiden, og for det andet handler det om noget uigenkaldeligt og endegyldigt. Så har jeg fået øh, emnet fredelse og fortabelse, og lad mig lige sige, at det, som vi vil beskæftige os med, er den talen om den dobbelte udgang. Jeg vil ikke gå ind i en lang diskussion om de enkelte begreber, isoleret betragtet, men det, der handler om, det er først og fremmest den dobbelte udgang. Det er forholdet mellem frelse og fortabelse, sådan som det er skildret hos Paulus. Og jeg må også sige, sådan her til indledningen, at jeg synes faktisk, at det har været ubehageligt at arbejde med det her at øh, det er ikke spor rart at sidde og arbejde med tekster, der handler om de her ting. Fordi man både bliver så let ensidigt fokuseret på fortabelsen for og helvede, men også fordi man på en eller anden måde er nødt til at sætte en skærm op over for de her tekster, fordi de er så uhyggelige og så voldsomme, så man for overhovedet at arbejde med det, er nødt til at lægge en vis distance til det. Og samtidig så skal de her tekster have lov at tale, og det er den spænding, som vi altså også er i her i dag. Ja, så meget til indledning. Order, der direkte eller indirekte omhandler fortabelsen, findes mange steder hos Paulus. På side så er det jo helt umiskendeligt, at ord, der betegner nåden og frelsen og Guds kærlighed, er langt hyppigere. Sagt med andre ord, så beskæftiger Paulus sig meget mere med frelsen end med fortabelsen. Selve fortabelsen er ikke et selvstændigt tema hos Paulus sat og retfærdiggørelsen, det er selvstændige temaer, men det er ikke tilfældet med fortabelsen i ret høj grad. Fortabelsen er en virkelighed ifølge Paulus, men han beskriver den første og fremmest som en klangbund for fremstillingen af Guds fremhjertighed. Og det får vi illustreret i begyndelsen af Romerbrevet, hvor Paulus anslår hele temaet for sin forkønelse, nemlig at forkøne evangeliet, som er Guds kraft til fredelse for enhver, som tror, Både for jøde først og for græker. For i det åbenbarer Guds retfærdighed at tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Det er Paulus' programerklæring. Det er det utrolige evangelium, Paulus ville forkynde. Og det er Paulus' anliggende, at mennesker så skal reddes fra Guds vrede. For det omtaler Paulus så umiddelbart efter i 1.18, for Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudlighed. Men det er vigtigt at lægge mærke til rækkefølgen her. For det er ikke for Paulus' ærne at forkønne Guds vrede, men at forkønne Guds retfærdighed. Sådan som den er åbenbart i evangeliet. Og når Paulus forkønner om Guds vrede i Rombrevet 1.18, så er det for, at vi skal få denne forundrende øh, tro på Guds retfærdighed. Paulus forkønner ikke fortabelse, han forkønder frelse. Parallelt så forkønner Paulus ikke fordømmelse, han forkønner retfærdiggørelse. Og det kommer meget tydeligt senere hen i Romerød kapitel 3, hvor han skildrer verden, som står strafskyldig over for Gud. Men det fortæller Paulus for at forkynde om Kristus, som er Guds retfærdighed. Når vi beskæftiger os her med talen om den dobbelte udgang, så er der en ting, jeg også lige vil sige her til indledningen. Det er, at vi så ofte får vendt op og ned på de ting. For ifølge Paulus, så er fortabelsen jo vores udgangspunkt. Og Paulus har denne sitrende undren over frelsen. Vi har vendt op og ned på det. Vi tager frelsen som det selvfølgelige, og vi undrer os og diskuterer, om der overhovedet findes en fortabelsen. På den måde har vi fuldstændig skiftet perspektivet i forhold til det, som er Paulus' udgangspunkt. Øh, frelsen først. Jeg nævner her på arket nogle ganske få ting. Jeg har så tænkt at, øh, at lægge vægten på ordene om fortabelsen, men det er klart, når vi taler om frelse og fortabelse hos Paulus, så er det nødvendigt, at vi også sætter fokus på evangeliet om frelsesgrundlaget, som ifølge Paulus jo er Jesu død og opstandelse. Paulus siger til korinterne, at han i sin forkyndelse ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og ham som korsvestet, 1. Korinther 2.2. Han kalder sine tilhørere til at tage stilling til evangeliet som er ordet om korset 1. Korinther 1.18 det er et evangelium som er en forarvelse for jøder og idioti for grækere men den korsfæstede Kristus er i virkeligheden Guds kraft og Guds visdom for jøder kræver tegn og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstede en forarvelse for jøder og en dårskab for hedninger og det budskab er for alle og øh, jeg mener, som der står her, og som jeg har anført på arket, at der er tre forskellige dimensioner, når det hedder, at Kristus døde for alle. For det betyder for det første, at han døde til bedste for alle, af kærlighed til alle. For det andet betyder, at han døde i stedet for alle. Det stedfortrædende aspekt, som ikke mindst kommer til udtryk i tolkningen af Isaias 53 i Nytestamentet. Og for det tredje, han døde som repræsentant for alle. En er død, altså er alle døde. Det, som jo er fokus i 2. kapitel 5. Ja, Jesu død er i egentlig forstand begivenheden. Og Paulus kan knytte en lang række ord til det, forsoning, soneoffer, forløsning. Uh, han har købt os for en pris. Og ved at oprejse Jesus fra de døde, så viste Gud, at han vedkendte sig Jesu død. For var Jesus ikke opstået fra de døde, var han død uden mening. Men nu har Gud ophøjet Jesus Kristus og skænket ham navnet over alle navne, den triumferende klang, vi har i Filipebrød kapitel 2. Og det er også Pauls hjertanlæggende, når han skal fortælle om sit apostolat. Han fortæller, at han ude ved Damaskus blev kaldet til at forkøne, til at blive apostel. Gud åbenbarede sin søn for mig, for at jeg skulle forkøne evangeliet om ham blandt hedninger. Der var et for, at Gud kaldte Paulus med en ganske bestemt hensigt. Og hans anlæggende var ikke at forkynde Gud, eller heligånden, eller loven, eller moral, eller at forkynde dom og fortabelse. Men meningen med, at Paulus blev kaldt til apostel, det var at forkynde Kristus. Det var at forkynde til frelse. Og derfor hedder det også i Galaterbrød 3.1, I uforstandige galater, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer, som den korsfæstede. Fortabelsen. er ja, Paulus forkynder frelse. Men han nævner jo altså også en gruefulde risiko for fortabelser, og det er nu vores opgave at beskæftige os med nogle af de tekster, hvor Paulus kommer ind på det. Umiddelbart så kan man jo have den opfattelse af Paulus' ord, om fortabelsen spiller en pf. og marginal rolle. For det første, så er det ikke så vældig ofte, at Paulus omtaler fortabelsen, og det er som sagt kun i begrænset omfang et selvstændigt tema, f.eks. i begyndelsen af Romerbrevet. Men det er ikke et centralt anlæggende for Paulus at udmale fortabelsen, og han gør sig en ganske få overvejelser i den forbindelse. For det andet, så er der en lang række udtryksformer, som påfaldende nok slet ikke forekommer i Paulus' breve. Udtryk, som vi kender fra evangelierne, som vi var ind på øh, sidste gang. Paulus taler ikke om det sted, hvor der er gråd og tænderskærn. Selve ordet dødsrige findes ikke hos Paulus. Ordet helvede findes ikke hos Paulus. Heller ikke øh, begrebet den anden død, som vi kender fra åbenbaringsbogen. Han taler ikke om ildovnenen eller om mørket udenfor. Paulus taler ikke om ild og svaglsøen. Og Paulus nævner ikke den uuslukkelige ild. Han nævner ikke stedet, hvor og ikke dør. Altså læser man de øvrige nyttidsmændelige forfattere, så bliver man slået over hvor begrænset Pauls sprogbrug er, når der drejer sig om fortabelsen. Og det rejser jo det spørgsmål Jem spiller denne Øh, dette det spørgsmål er overhovedet nogen rolle i Paulus' argumentation, i hans forkyndelse. Ja, det er jo så det, som skal være omdrejningspunktet for det, vi nu skal beskæftige os med. Der findes jo helt tydeligt hos Paulus ord, der handler om den dobbelte udgang. Det, der afgør, om et menneske bliver frelst eller går fortabt, det er menneskets svar på evangeliet. 1. Korinther 1:18 de, der tager imod budskabet i tro, vil blive frelst, men de, der forkaster det i vandtro, vil gå for takt. Sådan siger Paulus det i 1.18, og de øvrige tekster, jeg har nævnt, øh, mange af de øvrige tekster her. Der er en dobbelt udgang af dommen ifølge Paulus. Paulus siger, at menneskeheden bliver delt i to grupper. De, der bliver frelst, og de, der går for takt. Og Paulus stiller den virkelighed knivskabt op. I en tekst om flyvebrevet 1:28, som jeg også har nævnt, der stiller Paulus det op. Der sætter han frelsen og fortabelsen op over for hinanden, og han siger om sine modstandere, at de ender i fortabelsen, mens den kristne menighed har sit borgerskab i himlene. Det stilles knivskarpt op, i 3, 19. Han siger, at modstanderne er fjender af kristig kors. Eller første til 5, 59. Der opstiller Paulus også et meget klart alternativ mellem Guds vrede og Guds frelse. Og de tekster, jeg har nævnt der, er altså tekster, hvor Paulus øh, stiller de to ting over for hinanden. Nu skal jeg forsøge mig med noget, jeg ikke er så vant til. Det er, om jeg nu kan bruge det her. Øh, Fordi der vil jeg nu kaste nogle tekster op, som, øh, som øh, handler om de her ting. For mig at se, så taler Paulus meget klart her i kapitel 2, vers øh, 5-10 om den dobbelte udgang. Han skildrer dommens dag, som I kan se. Øh, Paulus siger her, med dit hår og ubodfærdige hjerte, samler du dig vrede på vredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares. Han vil gengælde enhver efter hans gerninger. Dem, der søger herlighed og ære og ufrakrængelighed, ved udholden at gøre det gode, vil han gengælde med evigt liv. Over dem, der søger deres eget og er ulydige mod sandheden, men lydige mod uretten, kommer vrede og harme. Nød og angst rammer hvert menneske, som gør det onde, både jøde, først og græker. Herlighed og ære og fred en hver, der gør det gode, både jøde, først og græker. For Gud gør ikke forskel på nogen. Og så Paulus skilder den her tekst dag. Det er en dag, som Paulus både kan kalde Herrens dag, han kan kalde den Jesu Kristi dag. Og her kan I se, at vi har dette tilspidsede udtryk, Vredens dag 2.5 en dag, hvor Guds dom skal åbenbares, og hvor den ubodfærdige samler står der, samler til stavritsegn, altså oplager sig. Det er et uhyggeligt udtryk, at man kan oplager sig Guds vrede, men det er det, som her er oversat med, at man samler sig vrede. Og Paulus stiller det så knivskarpt op. Han antyder ikke i den her tekst, at alle mennesker i sidste ende vil modtage evigt liv og herlighed og ære og fred. Han siger her, der er to udveje af livet. Og Paulus fremstiller her fortabelsen som det at være underkastet vreden og harmen fra Gud. Altså det dømte menneske er ikke uden for et Guds forhold. Han kommer til at stå i et forhold til Gud. et vredens forhold til Gud. Et forhold til vredens Gud. Altså Paulus' skildring af dommen det her sted lader os jo ikke i tvivl om, at der ifølge Paulus er en dobbelt udgang af livet. Der findes en række tekster, hvor Paulus altså taler om denne dobbelte udgang af livet, og jeg mener det er i hvert fald i væsentligste grad af de tekster, jeg har nævnt der på arket. Men det næste spørgsmål er jo så, er det her så bare noget, der er sådan i periferien af Paulus' teologiske overvejelser, hans forkyndelse og hans undervisning? Eller er det noget, der er integreret i øvrigt i hans, i hans, øh, hans forkyndelse? Og øh, der kan I se ned over arket, jeg har taget altså forskellige emner frem, hvor vi så vil prøve at finde nogle udsagn, der øh, om for eksempel om Gud og menneske og lov, og se i hvor høj grad disse temaer inkluderer talen om den dobbelte udgang. Først talen om Gud. Og her er Rombrevet kapitel 1, vers 18 jo en, en nøgletekst hvor det hedder fra Guds vrede, åbenbart fra himlen, over alt ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Altså, hvor skildrer her åbenbaringen af Guds vrede over alt ugudelighed? Og der er tre ting i den her tekst, som jeg gerne, eller i hvert fald i skildringen af Guds vrede, som jeg godt vil trække frem. For det første, så er Guds vrede at forstå som Guds reaktion på ondskaben sagt lidt tilspidset, så er Guds vrede ikke aktion, men reaktion. Og Gud selv tager ikke initiativet, men Gud reagerer på ugudeligheden og uretfærdigheden hos mennesker. Den uretfærdighed og ugedelighed, som Paulus jo beskriver, så udførligt i resten af Rombrød kapitel 1. Guds vrede er Guds relation eller Guds reaktion på ondskaben. Gud er ikke en havengær og despotisk Gud, der vilkårligt straffer til højre og venstre. Og vrede er ikke hissighed og ejerskab. Men Guds vrede i den her sammenhæng er Guds evige afsky for det onde og det Og så altså Guds vrede er Guds reaktion på ondskaben. Og det kommer altså meget tydeligt til udtryk senere i den her tekst, hvor det hedder, at Guds vrede ytrer sig i, at de mennesker, der vælger synden som sit livsindhold, gives i sønnen. Mennesket vælger synden, og Guds vrede viser sig deri, at Gud så overlader mennesket til deres eget valg. Vi har der ofte sådan i Nyt Testamente, at, at disse enkelte begreber er udtrykker en relation, retfærdighed og hellighed og så videre udtrykker en relation mellem to parter, et forhold mellem to parter. Og sådan er det også, efter min mening, når der tales om Guds vrede. Guds vrede er ikke en i sig selv vilende egenskab hos Gud, men den udtrykker Guds forhold til nogen. Guds forhold til ondskaben. Det er det ene. Det andet er, at Guds vrede ikke er blind automatik. For at sige det så er Guds vrede Guds personlige vrede. Der findes teologer, der har arbejdet med den her tekst, som prøver at... Og, og, forklare det på den måde, at Guds brede er så at sige en upersonlig og en uundgåelig konsekvens af menneskets valg. Det er så at sige en, en sådan en kausalitet, en årsagsvirkning, hvor, hvor Gud har så at sige overladt mennesket til at selv vælge et kaos. Et kaos, som Paulus så betegner Guds vrede, men som i og for sig er uden for Gud selv. Jeg kan i hvert fald ikke se anderledes i sådan en tekst som den her, men den taler særdeles personligt om Guds vrede. At vreden er ikke en upersonlig gengældelse, som Gud mere eller mindre er til. Men Gud er selv aktiv i vredesdommen. Guds vrede er Guds egen vrede. Jeg tror, det er rigtigt at sige, som jeg har lært af live, at Guds egentlige gerning er at vise kærlighed. Det er Guds egentlige gerning. Guds egentlige gerning er at vise kærlighed. Men når Paulus taler om Guds vrede, så taler han om den også som Guds personlige vrede. Og jeg personligt i hvert fald har, har fået lidt hjælp i den der distinktion mellem det egentlige og det personlige Og Guds egentlige gerning der viser kærlighed. Men det kommer det forhindrer ikke, at vreden er Guds personlige vrede. Det tredje det er, at vreden er både nutid og fremtid. Paulus kan både tale om vreden som den kommende vrede. Uh, det tales om vredens romer 2, vers 5 som den kommende vrede dommens dag er vredens dag men den her tekst den handler om vreden som det nutidige den vrede som allerede er åbenbaret over uh, menneskene så for mig at se så er det helt klart at i pauses guds billede, der er talen om den dobbelte udgang inkluderet går vi så til synet på mennesket Ja, øh, der er i hvert fald en tekst, som er meget markant, nemlig den i efterbredet kapitel 2, vers 3. For her øh, taler Paulus om hedningerne, som i vores kødsbegære gjorde vi, var kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. Paulus bruger jo her et, 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 et provokerende udtryk, vredens børn. Og dermed menes jo naturligvis ikke, at man var født med vrede, som man går rundt med, som, som sådan et vredeagtigt menneske. Vel? Men, men tanken er jo, at man er underlagt Guds vrede. En uhyggelig tanke, som det er svært at tænke til bunds. Men det er i hvert fald det, der er, er konteksten for, så at Paulus senere taler om, om, om noget, At nåde er i frelst ved tro. Det er modsætningen, at I er vredens børn at noget er i fredst tro. Noget og vrede stilles over for hinanden i den her tekst. Noget, når troen står på grænselinjen mellem Guds vrede og Guds barmhjertighed. Jeg skal skynde mig at sige, at det er jo en speciel tekst hos Paulus, den her. Fordi normalt, når Paulus skal beskrive, beskrive mennesket, så bruger han jo ord som krop og sjæl og kød og, og ånd. Ja, det er klart. Den her tekst er et specielt, men vi kommer jo ikke uden om at den hører sig med når vi skal skildre Pauls' syn på, hvad mennesket er. Og det, som Pauls altså siger her, det er, at hvert menneske står i en relation, som vi var inde på før. Paul Nysmændet tænker meget i relation i forhold. Mennesket bliver ikke beskrevet som et menneske, isoleret betragtet, men mennesket er helt fra førsten sat ind i et forhold til Gud. Det er en sønder. En sønder, der har sendt en knytnæve op i synet på Gud. Loven. Jeg minder også at tanken om den dobbelte udgang er en integreret del af, af loven, og der findes mange ord om loven øh, hos Paulus. Jeg tager bare en enkelt frem fra Rom, kapitel 4, vers 15, hvor Paulus siger, at loven fremkalder Guds vrede, for hvor der ingen lov er, er der heller ikke overtrædelser. Og Paulus siger her, at loven bringer ikke frelse, og hvis et menneske ikke kender andet Guds forhold end på basis af loven, så fører det ikke mennesket til frelse, men til vrede. Altså Paulus ikke så meget så antyder her, at, at loven den virker frelse. Tværtimod imod, siger han, den fremkalder vrede. Og han erklærer altså, at det er en vredestorm. Og det er ikke bare et pædagogisk fif for Paulus, men det er alvorligt ment. Loven forkender ikke bare vrede på skrømt, men et lovbestemt forhold til Gud er et vredens forhold til Gud, siger Paulus. Og den vrede kan et menneske kun befries fra ved at gribe om evangeliet, øh, om Jesus Kristus. Mange andre steder har vi, eller i hvert fald et par andre steder, har vi også denne tanke ind, jeg har nævnt på Arke Rom, kapitel 2, vers øh, 12 og 13, hvor Paulus taler om dem, der sønder uden loven, som skal gå fortabt, og dem, der sønder med loven, skal gå fortabt. Og der, der sættes loven ind, også i den samme kontekst. Og vi har et interessant tekst, i 2. Korintier 3,9, hvor han taler om Moses tjeneste, som var fuld af herlighed, hvis der var herlighed ved Moses tjeneste, var meget mere end så ikke være postens tjeneste. Og dog siger Paulus, Moses tjeneste var i alligevel fordømmelsen tjeneste. Han bruger det udtryk fordømmelsen tjeneste. Lovens tjeneste er fordømmelsen tjeneste. Og pointen er jo, at loven fører til fordømmelse. Men evangeliet har naturligvis også den baggrund. Den dobbelte. Og så altså når loven har det, så har evangeliet det også. Og her har jeg nævnt, øh, anført teksten fra Romred, kapitel 5, vers 9, hvor Paulus taler om, at vi ved Kristus er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, og ved ham frelses vi fra vreden. Her tales jo om det futuriske, den fremtidige vrede, den dag, hvor de retfærdiggjorte vil blive frelst. Paulus siger her, øh, altså, han taler her om, at det, der er evangelisk gave, det er frelsen fra vreden. Så når Paul skal forklare, hvad evangeliet går ud på, så er talen om vrede om, om altså en del af det. Og jeg har nævnt på arket også uh, andre, vi har en parallel tekst i 1. Tessaloniker 1, 10, som er interessant derved, at den fortæller om Pauls' missionsforkøndelse, den allerældste de vidensbyrd om Pauls' forkyndelse, 1. Tessaloniker 1:10, 10, hvor den dimension er der med. Og 1. Korinther 15, vers 18, der har vi talen om Jesu opstandelse, hvor Paulus siger, at hvis ikke Kristus er opstået fra de døde, så er de, der er i Kristus, gået fortabt. Så vil det være de yngdværdigste af alle mennesker. Men i kraft af Jesu opstandelse, så er fortabelsen ikke den eneste udgang af livet for dem, der dør i Kristus. Nu er evangelium og øh, apostolaten nært knyttet sammen øh, hos Paulus, og derfor, når den dobbelte udgang er en integreret del af Paulus' beskrivelse i evangeliet, så bliver det naturligvis også det, når det drejer sig om apostolatet. Og her har vi jo på et meget centralt sted i øh, 2. Korintherbrev, øh, nævnt den tanke, at Herre Paulus som apostel øh, er Kristi vellugt blandt dem, der frelses og blandt dem, der fortabes. For dem, der fortabes en duft af død til død, for dem, der frelses en duft af liv til liv. Og så Paulus taler her om, hvordan han Altså selv som apostel altså er stillet ind i det vilkår at der er en dobbelt udgang. Og Paulus bruger det udtryk at han som apostel er en stank. Ja nu det de var lidt pænt her at tale om en duft, ikke? Men altså øh, en duft af død. Det, det jeg synes det er et mærkeligt udtryk det der. Man hvordan, hvordan kan man overhovedet bruge ordet duft i forbindelse med død? Det er en stank. Paulus en stank er død til død. Og det er en mærkeligt udtryk. Det er lidt fuldt, hvad Paulus tænker præcis på her. Men det er i hvert fald umuligt at komme bort fra, Og sådan en tekst her, den vidner jo om, at Paulus altså også tænker den dobbelte udgang med, når han skal skældre sit apostolat. Øh, tilsvarende kan siges hen i, i 2. Korintier 4, vers 3. Når så drejer jeg sig om modtagelsen i evangeliet, øh, så mener jeg også, at der, der er nogle meget tydelige tekster. Vi har allerede været inde på 1. Korinther 1:18. Og Paulus taler om ordet om korset, som han en for dem, der fortabes, men for os, der fejlses, er det Guds øh, kraft. Altså, Paulus redegør her for, hvordan evangeliet er, Guds, er korsets ord, hvordan han skildrer modtagelsen af det ord. Altså, her taler Paulus jo ikke så meget om ordet isoleret betragtet, han taler om modtagelsen af ordet. Nogen tager imod, og nogen afviser. Og Paulus skildrer jo senere i 1. Korinther 1, hvordan der er nogen, der afviser, altså jøder og grækere, der afviser det, og der er nogen, der tager imod, og for dem er Kristus, Guds kraft og Guds visdom. Altså evangeliet stiller det enkelte menneske af for en bag, en afgørelse. Man kan ikke så sig sige, melde sig af er banen som i en anden fodboldkamp. Der er kun, man er kun på den ene bane halvdel, eller den anden bane halvdel, siger Paulus. Der er ingen tilskuer her, og derfor er man nødt til at tage stilling, når evangeliet bliver forkyndt. Og så Paulus stiller sig disse voldsomme ord op for dem, der fortabes, for dem, der frelses. En anden tekst, som synes jeg er vældig alvorlig i den her sammenhæng, det er Galalbred 5, vers 2-4, hvor Paulus redegør for judaisternes evangelium om omskærelsens tragiske konsekvenser for evangeliet forkyndelsen. Hvor det hedder, at Kristus vil ikke gavne det menneske, der lader sig omskære. Fortabelsen bliver altså her beskrevet som dette, at Kristus ikke vil gavne jer. Så altså her kan man jo ikke slå op i en ordbog og prøve at lede efter fortabelsesudtryk, men fortabelsen bliver her beskrevet negativt. Kristus vil ikke gavne jer. Øh, videre hedder det i den her tekst, ned i vers 4, I er afskåret fra Kristus. I er faldet ud af nåden. Jamen det er der nogle uhyggelige beskrivelser her, vi har af Paulus, om hvad fortabelsen er. Og Paulus trækker det altså frem her, at der er en mulighed for, at et menneske, vil falde ud af nåden og blive afskåret fra Kristus. Det er ikke en tænk situation, siger Paulus. Det er faktisk den virkelighed, som står meget, øh, som galaterne er meget tæt på. Den endegyldige frelse er ikke sikret. Faktisk er det muligt, at Kristus ikke vil gavne jer, ja, siger Paulus til øh, galaterne. I den sammenhæng mener jeg også, at retfærdiggørelsen er aktuel, for Paulus taler jo om nu er der ingen fordømmelse for dem, der er i Kristus Jesus, Rombrød 8.1. Og gør er jo befrielse fra fordømmelse. Men det betyder jo så også, at den, der ikke er retfærdiggjort af tro, er under anklage og fordømmelse. Det er jo den ubehagelige og frygtelige konsekvens af det, Paul siger. At der bag den triumf, der er i Rombrød 1.9, er der jo en uhyggelig, en meget uhyggelig virkelighed. Lad så sige, jeg, når det gælder sakramenterne, så har jeg faktisk blevet slået over, at her spiller fortabelsen, den dobbelte udgang, meget lille rolle. Nadvåren bliver beskrevet som et fællesskab med Kristus. Her sker en ihukommelse af Kristus. Vi forkynder Kristus ind til han kommer. Men for mig at se, så sætter Paulus ikke nadvåren i direkte forbindelse med øh, talen om fortabelse og dom. Der er et enkelt sted, hvor det sker. 1. Korinther 11:31, 31, hvor Paulus formaner menigheden til ikke at spise og drikke sig selv en dom til. Men det er på sådan en indirekte måde, Paulus taler om det i forbindelse med nadveren. Og jeg mener, det er det samme, når det gælder dopen, at Paulus faktisk ikke taler om fortabelse og dom i forbindelse med hans omtale af dopen. Dopen indlemmer i menigheden, den skænker Helligånden, man får et nyt liv, man modtager søndernes forladelse. Og naturligvis, i det, at man modtager synders forladelse i dåben er der jo underforstået, at mennesket jo også altså modtager befrielsen fra dommen. Men det er så at sige underforstået. Men den eksplicite omtale af for, fortabelsen og fordømmelsen findes for mig at se, ikke? hverken når Paulus taler om dåben eller nadvern, eller for den sags skyld om, om kirken. Så der er den etiske motivation.g. Uh, her er det meget tydeligt, at Paulus taler om den dobbelte udgang som en etisk motivation. Det vil sige, hvorfor skal jeg handle sådan og sådan? Jo, Paulus advarer imod, at man ikke arver Guds rige, hvis man lever sådan og sådan. Uh, det har vi mange eksempler på, f.eks. 1. Korinther 6, vers 9 og 10. Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Og så nævner Paulus hele striben af, af uretfærdige handlinger her i 1. Korinther 6. Der er meget tyder på, at denne tale om, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige, har været en del af den urkristne katekismus, urkristne dobsforkønnelse, dopsundervisning. Og at øh, disse kataloger over laster har været nøje forbundet med advarslen om ikke at skulle arve Guds rige. Hvis det er rigtigt, så har det været en meget tidlig del af den urkristne undervisning. Øh, med, denne, øh, med, med, med denne advarsel. Uh, vi har et andet eksempel uh, i Galaterbrevet 6, vers 7 og 8, hvor Paulus siger, uh, det er en, en mennesketekst. tekst, hvor Paulus siger, at hvor et menneske sår, skal det også høstes. Og så Paulus taler om dom efter gerninger uh, her, men også mange andre steder. Men det, som jeg uh, hæfter mig ved, og grund til, at vi lige tager den tekst her med, det er, at Paulus siger, at Gud lader sig ikke spotte. Altså den tanke, at et menneske spotter Gud med sin sin livsførelse. Det, det grunder, at man skal laveres, men så livsførelse den livsførelse ikke laderbredt kapitel 6. Og, så, og det udtryk, der bruges og her, så det kommer fra mykter, næse, altså at man sætter næsen i sky over for Gud. Og Paulus siger altså, at det menneske, der, der lever umorals, det sætter sin næse i sky over for Gud. Men Gud lader sig ikke spotte, siger Paulus altså Gud straffer det menneske, der sætter næsen i sky over for ham. Og det er en del af motivationen for etikken i formaningerne. Jeg nævner det jo, fordi vi meget, meget ofte i Paulus har nogle andre. Vi siger, vi har en indikativt der begrunder og altså vi siger, I er hellige, derfor skal I være hellige. I er rene, derfor skal I være rene. I har iklæde af Kristus, derfor skal I, skal I iklæde jer Kristus. Det er den normale måde, Paulus motiverer sine formaninger. Men han kan altså også motivere sine formandinger med en henvisning til den dobbelte udgang. Og jeg har nævnt en helt stribe af tekster. Vi har jo ikke tid til at gå ind på dem. De to sidste, jeg har nævnt, der er 1. 8, 11 og romer 14, vers 15, det er et andet menneskets så Her siger Paulus altså, at at øh, man kan bringe et andet menneske i fortabelsen med sin livsførelse. Og Pauls advarer imod, at man op, spiser afguds og får kød i en bestemt situation, fordi at dermed kan gøre, at Kristus døde forgaves for et andet menneske. Når det så drejer sig om de eskalogiske begivenheder, altså de sidste tider, så er det jo helt umiskendeligt, at den tanke også er integreret. Igen vil jeg sige, Pauls forkynder jo ikke fortabelsen. Pauls forkynder ikke dommen. Men tanken er inkluderet, integreret i hans skildring af de sidste tider og dommen. Um, en af tekst der er vanskelig også, synes jeg. Det er at, at en af de meget gamle tekster hos Paulus, er ind 1 vers 7 til 9. Nu har jeg bare plukket en lille bid ud af det, som I kan se, men uh, den bid hvor der er her der taler Paulus jo om at han skal gengælde hjertelighed lider trængsel med lindring sammen med os, når Herren Jesus fuld af sine mægtige engle åbenbares fra himlen med flammende ild og bringer straf over dem, der ikke kender Gud, og ikke er lydige imod evangeliet om hvor Herre Jesus Kristus. De skal straffes med evig undergang, fjern fra Herrens ansigter, fra Hans herlighed og magt. Altså, det er en tekst, jeg meget nødvendig skulle prædike over den her. Øh, den, øh, øh, den, den er virkelig radikale. Paus skildrer dommen i radikale farver. Og han taler jo om dem, der forkaster evangeliet. Og han bruger her ordet straf og evig undergang. Han siger, at de straffede er fjernet fra Herrens ansigt og fra hans herlighed og magt. Og Paus taler som om evig undergang, en evig destruktion, en evig ruin. Og han forklarer så altså, at denne tilstand er en tilstand, hvor et menneske er borte fra Guds ansigt. så altså også det fordømte menneske er i, i er ret beset ind for Guds ansigt, men møder altså den dømmende Gud. Den dømmende Gud, som det menneske får et møde med. Senere i uh, Teslodning og Brevene, der tales jo om antikrist, som kaldes fortabelsens søn. Og der tales om, hvordan Jesus, Kristus og, Christ, og Satan står i en skarp konfrontation med hinanden. Der er Paulus bruger ordet straf i, i, i nogle af de her tekster. Og det er helt, helt umiskendeligt, Og når Paulus skælder de eskalogiske begivenheder, så er talen om den dobbelte udgang en integreret del af det. For mig at se, så skal vi altså konkludere ud fra det her, at på den ene side, så forkynder Paulus ikke fortabelse og fordømmelse. Det er ikke centrum i Paulus' teologi. Han har kun i meget begrænset omfang, jeg tænker på rombred 1, 1, 2 og 3, en egentlig skildring af dommen. Det er sjældent, at dommen er et selvstændigt tema hos Paulus. Det er ikke sådan, at Paulus forkynder fortabelse. Han forkender frejelse. Men... Orderne om fortabelsen er ikke desto mindre klangbund for, Paulses, øh, for, for lang række temaer i Paulus' øh, forkyndelse. Og der mener jeg, det drejer sig både om Gud, mennesket, loven, evangeliet, apostolatet, modtagelsen af evangeliet, den etiske motivation og skældring af de sidste tider. Men hvad er, så, hvad, hvad er det så, Paulus siger om fortabelsen? Og der har jeg lige regnet nogle af de tekster op her. Uh, Paulus forkynder uh, for det første fortabelsen negativt. Han siger, hvad fortabelse ikke er, det er for eksempel det ikke at arve Guds rige. Det er, at man bliver afskåret fra Kristus og falde ud af nåden. Fortabelsen er det sted, hvor nåden ikke findes. Uh, det er for mig at se en meget hyppig måde for Paulus at skildre fortabelsen, nemlig negativt. At det er det sted, hvor frelsen ikke er. Men der findes jo også, også udsagn hvor Paul siger, hvad det så er. Og der kan vi ikke få gå ind i detaljer her. Jeg nævner bare lige øh, hurtigt, at han taler om det, at blive underkastet Guds vrede og harme øh, nogle tekster, hvor det står fortabelsen af det sted. Altså, Gud møder ondskaben med vrede. Det betyder, at han møder fortabelsen med vrede. Det er det sted, hvor der er fordømmelsen. Og der kan man jo... Øh, Prøv at se det i relation til retfærdiggørelsesland, for retfærdiggørelse og fordømmelse står som modsætninger. Det vil sige, fortabelsen er det sted, hvor menneske bliver tilregnet deres sønder. Altså menneske bliver, uanset hvad, tilregnet noget. Det bliver enten tilregnet Kristus eller tilregnet deres egne sønder. Og i 2. Korinther 5.19, der taler Paulus netop om Gud, der i kraft af forsoningen ikke tilregner os vores sønder. Det er det sted, hvor der er. Ikke velsignelse, men forbandelse. Og lad mig sige, jeg gjorde mig den... Øh, øh, jeg, jeg, jeg fik sådan en helt gåsehud, da jeg kom til at læse det. Fortæbelsen af det sted, hvor der ikke er velsignelse, men forbandelse. For jeg kan man til at prøve at negere for eksempel den avnitiske velsignelse. Og, og den bliver simpelthen uhyggelig, når man tænker på den sataniske udgave af den avnitiske velsignelse. Herren forbande dig og slippe dig. Herren formørke sit ansigt over dig og fordømme dig er han sænker sit ansigt mod, der er givet dig i straf. Ja, jeg, nej, jeg ved slet ikke, hvad man skal sige til det. Det er redselsfuldt denne fortabelsens udgave af den amunitiske balsignelse. Andre udsagn om dommen, det er, der sker en åbenbaring af ild. Øh, der tales om trængsel og angst. Øh, og jeg nævner de tekster, øh, der er aktuelle der. Øh, han taler om at blive eller være fornægtet af Jesus Kristus. Det er jo et tema, som vi finder ikke mindst i evangeliet, når Jesus taler om, at hvem han vil fornægte over for Gud. Men vi har også det tema hos Paulus, 2. Timotius 2, vers 12 og 13. Altså han skildrer fortabelsen som det at være fornægtet af Jesus Kristus. Fælles for det her udsagn er jo, at fortabelsen er skildret som Guds forhold. Det er et vrangt forhold til Gud, men ikke desto mindre et forhold til Gud det er, igen, som vi har ind på, en relation. Når når tal som retfærdighed, så er man retfærdig i forhold til Gud. Man er hellig i forhold til Gud. Men altså også, når det gælder fortabelsen, så står mennesket i en relation til Gud. Det fortabte mennesker står i forhold til Gud. Den eneste tekst, hvor, der, hvor, hvor det, synes jeg, bliver problematiseret, det er den tekst, der stadigvæk står på, på, på tavlen Antitimonier 1.9, hvor Paulus taler om, at, om at man bliver hvor man bliver straffet med evig undergang, fjern fra Herrens ansigt. Men jeg tolker det altså på den måde, at det er fjern fra Herrens nådige ansigt. Fortabelsen er et Guds forhold. Det er ikke nådens, men dommens forhold til Gud. Så vil jeg også lige nævne, at fortabelsen bliver skildret også som tab af liv. Og så mange gange så kan evangeliet skildre som det er at få liv. Men fortabelsen bliver så skildret som død. Og jeg nævner på arket nogle, øh, nogle eksempler på det. Død og undergang. Og der er en interessant øh, kombination i Romerbrød, kapitel 5, vers øh, 17 og 18, som jeg også har nævnt her, hvor, hvor Paulus taler om, at øh, ved den enkelte retfærdige gerning, der er det blevet også til retfærdighed og liv. Retfærdighed og liv. Og det er interessant, at de to ord bliver kombineret. For det omvendt, så bliver fortabelsen, altså både øh, uretfærdighed og død. Man kan jo groft sagt sige, at fortabelsen altså både bliver beskrevet som tab af liv, som destruktion, og som det at stå i forhold til Gud. Og Paulus taler altså om begge dele. Akkurat som fredsens gave, både af liv og retfærdighed, så bliver fortabelsen død og øh, dom. Begge dele siger Paulus, og det er for mig se øh, vigtigt at have for øje, når man taler om til men ikke, at den kan udlede en annihilation af så at fortabelsen er til intetgørelse. Paulus kombinerer talen om frelse. Altså, Paulus kombinerer talen om liv og retfærdighed, når han taler om frelse. Og det må vi naturligvis tage højde for, når vi prøver at forstå, hvad fortabelse er. Fortabelse er med andre ord ikke en del af den nuværende virkelighed. Fortabelse er ikke nutid. Der er en endnu ikke aspekt over fortabelsen. For er ikke en verden, som findes nu et eller andet sted. Det kan man godt forestille sig, når man ser kalkmalerierne. Ikke? Man ser helvede som et eller andet sted i underverdenen, hvor djævlen forsøger at lokke mennesker ned. Helvede er ikke nutid. Helvede er fremtid. Men det er altså en fremtid, hvor ikke djævlen forsøger at lokke nogen ned men det er et sted hvor Guds vrede og dom hersker så uhyggeligt skildrer Paulus det fors. Ja. Vi skal nu så beskæftige os med spørgsmålet om hvorvidt der er en lære trods alt om alles frelse hos uh, Paulus. Uh, vi har jo nogle meget karakteristiske ord for, uh, for eksempel i 1. Timotheus 2 vers uh, 3, uh, 3 og 4, hvor det hedder at Gud det er vores fejlser som vil, at alle mennesker skal fredelses. 1. Motos 4.10, der taler som den levende Gud, som er alle menneskers fredelse. frelser først og fremmest de troendes. Eller Titus 2.1, Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker. Det er jo meget radikale udsagn, vi har hos Paulus. Og øh, spørgsmålet er jo, hvad er det, Paulus øh, siger her? Pauls siger naturligvis, at frelsen indbefatter alle mennesker. Gud er alle menneskers frelser. Men han, an, han udtrykker sig på en måde, som antyder, at alle mennesker i sidste ende bliver frelst, og at skaberværket ved pausien skal fornyes, så der bliver en ny himmel og en ny jord. Og en lang række tekster er hos Paulus i hvert fald blevet taget til indtægt for en sådan opfattelse, og I kan se øh, striben af dem her på øh, arket. Øhm, jeg har også lidt, at den kom op på øh, øh, læret her. Øh, den første tekst, som øh, vi skal se på, er Rområd kapitel 5. Øh, nu er jeg taget fra vers øh, 15 til 19. Og vi læste lidt i uddrag. Vers 15 står der, at det forholder sig ikke med nådegaven, som er faldet. For døde de mange på grund af den enes fald af Guds nåde og gave, så meget mere kommet de mange rigeligt til gode ved nåden i den ene, det ene menneske, Jesus Kristus. Vers 18. Altså som ligesom en enkelt fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelts retfærdige gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. Men vers 19. For lige som de mange blev søndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved den enes lydighed. Og så Pauls stiller opstiller jo her en modsætning mellem Adam og Kristus. At Adam førte sønd og død ind i verden. Men Kristus førte liv og retfærdighed ind i verden. Og Pauls opstiller ligheder og forskelle mellem Adam og Kristus. For både Adams gerning og kristig gerning havde universelle konsekvenser. Der er ligheder, og dog er der også forskelle. For kristig gerning overgår langt Adams. Og det er den sammenhæng, hvor Paulus jo så bruger de her, eller inddrager de her meget radikale udsagn, især i vers 18, hvor han taler om, at Jesu gerning bliver til retfærdighed og liv for alle mennesker. Det må da vel betyde, at alle mennesker i sidste ende bliver frelst. Og når vi har i vers 15 og vers 19 det der udtryk, de mange, så må det vel tolkes i lyset af det, der står i vers 18. Altså de mange i vers 15 og 19 må vel i lyset af vers 18 tolkes som alle. Det er en semitisk udtryksform, at når det hedder, at, det, at en dør for de mange, så betyder det alle. Sådan at vi kan oversætte ordet mange til alle. Så derfor, den her tekst, den lærer alles frelse. Hvad skal vi sige? Jeg vil pege på to ting. For det første skal vi hæfte os ved, at da Paulus her opstiller denne parallel mellem Kristus og Adam, så taler han i første omgang ikke om individer, men om grupper. I det foregående har han talt om jøder og grækere. I kapitel 1 siger han om, hvordan at Guds vrede er åbenbart, fra himlen over al ugudlighed hos hedningerne. Det er kapitel 1. kapitel 2 drejer det sig så om jøder. Og øh, Paulus øh, siger som konklusion på det, at vi nu har anklaget jøder og grækere for at være under synd. Kapitel 3, vers 9. Og derefter skildrer Paulus så Kristi frelseskærning i romerbrevet 5.8 at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere, uanset om vi er jøder eller grækere. Og derfor, når Paulus her i 5.18 siger, at Kristi retfærdig gerning er blevet til retfærdighed af liv for alle, så må det jo ifølge konteksten fra det tidligere i både betyde for både jøder og hedninger. Og her er ingen af grupperne øh, udeladt, øh, men alle, altså både jøder og grækere, øh, døde Jesus Kristus for. Det er det ene. Det andet er, at vi naturligvis ikke kan læse en sådan tekst løsrevet fra, hvad Paulus ellers siger i Romerbred. Øh, I 5.17, øh, der tales om dem, som har taget imod, øh, dem der har taget imod Guds gave, øh, har døden på grund af den enes fald hersket ved den ene, så skal endnu mere de, der får, ja der står her, de der får retfærdighedens overvældende noget og gave, det vil være naturligt også at oversætte de, der har taget imod, øh, den er Guds gave. Der tales altså om nogen, der tager imod dem, der får den. Og i hvert fald, hvis vi går til andre tekster i Romerbredet, så tales der jo utvetydigt klart om retfærdiggørelse af tro. Det her kapitel 5 i Romerbredet. Pauls indleder kapitel 5 med at sige, at retfærdiggjort at tro har vi fred med Gud ved Jesus Kristus. Romerbredet 5.1. Og så ved skildringen af retfærdiggørelsen, der spiller den personlige modtagelse med i øvrigt, hos Paulus. Ellers bliver ikke tale om retfærdiggørelse. Troen er retfærdiggørelsens betingelse. Det slår Paulus jo fast igen og igen og igen. Og det betyder naturligvis, at vi kan ikke tage en enkelt passage ud 5.18 og så sige, aha, her har vi Paulus' hjerteanlæggende. Og så spring alt, hvad Paulus ellers siger om retfærdiggørelse over. Vi må naturligvis læse den her tekst i lyset af det overordnede anlæggende i Romerbredet. Og til det hører jo altså denne modstilling mellem Adam og Kristus, og den er jo vældig strukturel. for Paulus begynder jo rombredt med at tale om, om Adams fald, syndefaldet 1.18. Hele teksten fra 1.18 til 3.20 er en lang beskrivelse af søndefaldets konsekvenser. Og så fra 3.21 til 5.10 skældrer Paulus, så kristig gerning Og så sammenfatter Paulus alt, hvad han har sagt i det foregående i denne tekst fra 5.11 til 21. Det her er en sammenfattning af en skildring af Adams fald og kristlig falsesgærning. Og en del af denne sammenfattning er jo altså, at mennesket retfærdiggør os af tro. Vi kan naturligvis ikke læse en sammenfattning uafhængig af det, som teksten skal sammenfatte. Den næste tekst, som man kunne tage frem, er Rombrød kapitel 8, vers øh, 38 og 39. Den her triumf, som også er en sammenfatning, en afslutning af et afsnit hos Paulus. For jeg er vist på, at hverken død, eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller det dybe, eller nogen anden skatning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Jamen hvis ingenting kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre, må det jo betyde, at der er ingen, der går for takt. Er sådan et menneske ikke i virkeligheden adskilt fra Guds er det, som Paulus siger her, ikke i direkte modstrid imod talen om den dobbelte udgang? Jeg igen vil sige, at en sådan tekst skal naturligvis læses i sin sammenhæng. Vi kan ikke drive eksegese på løsrevne citater. Vi er nødt til at læse en sådan tekst i sin større sammenhæng i Rombrødet. Og lige forud her taler der jo om Gud, som ikke sparede sin søn, men gav os hen for os alle. Det er frelsens universelle gyldighed, Paulus trækker frem her. Der er ikke ét menneske, som er uden for blikfeltet i Kristi frelsesgærning. Men Paulus ville jo bringes bringe til at vrøvle og modsige sig selv, hvis man ud af det skulle konkludere, at alle i slutningen føres ind til frelsen. For det er ikke det, som Paulus i øvrigt siger i, i Rombrød kapitel 6-8, som den her tekst jo så sammenfatter. Senere i... Øh, i øh, Rombrødet har vi en ny sammenfatning. Nu er vi så hen i Rombrødet 9-11, hvor Paulus jo sammenfatter denne lange tekst om, hvorvidt Guds ord har faldet, øh, nemlig når det er Israel. Og Paulus taler her om, hvordan jøder og hedninger er under dom, men fredelsen er også åben for alle. Og der siger Paulus så, at Gud har indesluttet alle under ulydighed for at vise alle barmhjertighed. Det er jo en tilspidset formulering for at vise alle barmhjertighed. Og vi skal virkelig tage de her ord for pålydende. Mit anlægning er bestemt ikke her at begynde at nedjustere disse tilspidsede og radikale udsagn hos Paulus. Men er det alligevel det, Paulus vil sige i Rombrevet kapitel 11, vers 32, at alle i sidste ende bliver frelst? Igen, jeg mener, at vi skal for det første læse dette ord alle som betegnelse for grupper. For i det umiddelbare foregående har Paulus talt om hedninger og Israel. Han er modstillet hedninger og Israel og det vil sige, at når han taler om alle her, så tænker han på Israel og hedningerne. Israel er nogen, der tager imod evangeliet, de jødekriste. Der er nogen, der bliver forhærdet, og der er nogen, der opgiver deres forhærdelse. Og øh, lad os så sige indpået igen på oliventræet, som Paulus taler om. Der er hedninger, der tager imod evangeliet, men der er også nogen, der afviser evangeliet i vantro. Men uanset om du er jøde eller hedning, så har Gud indsluttet alle under ulydighed for at vise barmhjertighed mod alle, både jøder og hedninger. Fredelsen er ikke en sikret størrelse for de troende. At det er en rigtig tolkning, er for mig at se øh, klart ud fra det foregår, når Paulus taler om hedningernes fylde. Han taler om, at hedningernes fylde skal gå ind. At hedningerne fuldtal skal gå ind, som den hedder nye en ny bibeloversættelse. Og sådan en udtryk kunne læses sådan, at det betyder jo så, at alle hedningerne ifølge Paulus ville komme ind i Guds rige men det vil jo være at rive sådan et udtryk løs af sin sammenhæng fordi Paulus jo der i øvrigt i Rombrevet øh, taler meget stærkt om øh, forhærdelsens risiko at det er dem der tager imod evangeliet i tro der her øh, kaldes hedningernes fylde som går ind og det samme gælder i ordet Israel eller hele Israel han siger at hele Israel skal frelses det må jo ud fra sammenhængen betyde de israelere, der tager imod evangeliet i tro Paulus øh, giver jo umiddelbart forud øh, udtryk for, at det er kun de ægte grene, der skal indpuds, hvis de vel mærke ikke forbliver i deres vantro. Paulus er det forgivet, at der også fortsat i Israel, vil være nogen, der vil blive i deres vantro. Men når Paulus taler om hele Israel i det foregående, så tænker han jo på de israelitter, der tager imod evangeliet i tro. De, der ikke holder fast ved deres vantro. Så når Paulus taler om disse øh, Bruger disse udtryk, hedningernes fylde eller hele Israel, så skal det ikke forstås kvantitativt. På samme måde, når Paul tager, så siger, at han er indsluttet alle i ulydighed, så drejer det sig om de hedninger, der er nævnt forud, det drejer sig om det Israel, der er nævnt forud. En uh, anden tekst, som uh, inddrages i den her forbindelse, er 1. Korinther kapitel 15, vers 22, og øh, vi kan naturligvis ikke gå i detaljer her men øh, i vers 22 hedder det at alle skal gøres levende ved Kristus det må vel betyde at alle skal opstå der står jo at alle skal gøres levende 15.22 men der skal vi også altså læse det naturligvis i lyset af hvad der står lige bagefter for lige bagefter som I kan se så står det i vers 23 hver til sin tid Kristus som første førstegrøden dernæst når han kommer de der hører Kristus til det vil sige de alle der skal gøres levende i Kristus med Kristus ifølge vers 22, det er ifølge vers 23 de, der hører Kristus til. Det er øh, simpelthen øh, konteksten, og vi må ikke læse vers 22 løsrevet fra sin sammenhæng med vers øh, 23. I vers 28 hedder det, at når alle disse magter er, under, er underkastet Gud og Kristus, så skal Gud være alt i alle. Øh, I det foregående tales der jo om øh, disse magter, fjendtlige magter, døden, den sidste fjende, som skal til intet gøres. Dem lægger han under sine fødder. På et tidspunkt skal magterne kapitulere. Deres herredømme skal brydes. Disse magter skal underkastes, Kristus. Pointen er ikke, at de så skal blive frelst, men pointen er, at Guds herredømme så skal sætte sig igen. Der er magterne ikke bare besejret, men så er de også kapituleret. De er allerede besejret i kraft af kristelig frelseskæring. De er besejret, men den dag skal de også kapitulere og sendes ud af spillet. Der skal Gud være alt i alle. Det, den her tekst handler om, er altså den universelle og altomfattende kapitulation. En anden tekst er Flørbrevet, kapitel 2, vers 9-11, som er jo en del af en hymne, en salme, som man har sunget i de ældste kristne menigheder, sat op som poesi i den danske bibeloversættelse. Det er jo fantastisk, at vi sådan får et blik ind i den urkristne gudstjeneste gennem sådan en salme. Hvor man blandt andet har lovprist øh, Gud for ham, som har ophøjet Kristus og skænket ham navnet over alle og så har jeg lavet om i oversættelsen, for at for Jesu navn, hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekende Jesus Kristus er herren. Naturligvis skal jeg stå herren til Gud faders ære. Alle skal bekende, Jesus Kristus er Herren. Men i sammenhængen er det ikke troens bekendelse. Det er den modvillige anerkendelse af, at Jesus Kristus er Herren. Den her bekendelse er ikke udtryk for tro, men for kapitulation. Og det kan man øh, finde bekræftet, hvis man øh, læser den tekst, som den her bygger på. Fordi den her tekst, den er salmes fra den urkristne gudstjeneste, bygger på Esajas kapitel 45, jeg sværger ved mig selv, sandhed udgår min mund, ord der ikke vender tilbage, for mig skal hver knæ bøje sig, og hver tunge skal sværge ved mig. Og mig skal man sige, at kun hos herren er der retfærdighed og styrke. Alle der raser imod ham, skal komme og blive til skamme. Det er det som salmen her, altså hymnen bygger på, at alle skal som raser imod ham, selv at alle der raser imod ham skal blive til skamme. De, der har komponeret den her hymne i den ældste kirke, bygger altså på en sådan tekst hos Esaias. Den handler om Kristi universelle herredømme Og at Paulus ikke i frivebrevet taler om alles fejlsemenier, er udsvetydigt ud fra andre tekster i brevet. Selve ordet fortabelse findes i 1.28. I 3.19 taler han om modstanderne, som har buen, som deres Gud, og deres ende vil være fortabelse. Han siger, at vi skal arbejde på frelsen med frygt og bæven 2.12. 2.12. Og han opererer med muligheden for at have løbet forgæves 2.15 og 17. Det er jo alt sammen tekster, som vil være helt uden mening, hvis den her tekst i virkeligheden handler om, at alt og alle skal i tro bekende, at Jesus er Herren. Den næste tekst er 2. kapitel 5, som handler om forsoningen. Og den handler om, hvordan Gud har forsonet verden med sig selv, som det hedder 5.19 Det var Gud der i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke tilregne dem deres overtrædelse, men betroede os ordet om forligelsen. Paulus taler om en universel forsoning her. Det er hele verden, der er forsonet. Men så siger han jo også, at dette budskab om forsoningen, det skal forkyndes. Han kalder jo apostolatet her for forsoningens eller for ja, der står forligelsens tjeneste man kalder evangeliet for forligelsens ord. Det ord skal forkyndes, lad jeg nu forsone med Gud. Så det, som er en objektiv virkelighed, det skal blive en individuel virkelighed. Mennesket kan faktisk sætte sig op imod forsoningen og afvise den, og derfor kaldes et hvert menneske til nu at forsone sig med Gud. I, øh, øh, i det foregående hedder, at er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det vil sige, at Paulus tager det altså for givet, at det ikke er alle, der er i Kristus, men den, der er i Kristus, er en ny skabning. Så Paulus øh, skildrer altså her forsoningen som en universel handling, men den skal gennem evangeliet, gennem apostolatet, blive en subjektiv, en individuel virkelighed. Paulus fastholder altså frelsens universalitet, men også menneskets frihed til at forkaste denne gave en parallel tekst har vi i Kolossenser 11, 19 og 20, hvor Paulus taler også om forsoningen. Gud, som har forsonet alt med sig, i 1.20, ved stifte fred ved hans blod på korset. Gud har forsonet alt med sig. Jamen, så er sagen vel klar? Ja, det er den naturligvis i en vis forstand. Men vi kan ikke tage det her udtryk til indtægt for, at alle i sidste ende så bliver frelst, Fordi Paulus fortsætter jo hvad? Den her tekst fortsætter jo med at sige, også jer, også jer som var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har gået nu forsonet. Hvis I da bliver i tron. Hvis I bliver grundfæstet og fastet i tron, uden at lade jer rokke for håbet i det evangelium, I har hørt. Og så Paulus tager det forgivet, at de er forsonet med Gud, hvis de bliver i tron. Og igen, vi kan jo ikke læse en sådan tekst løsredet fra det, som Paulus siger bagefter. Forsoning af en objektiv virkelighed gennem Kristi gerne må blive en individuel virkelighed for det enkelte menneske, siger Paulus der. I efterbredet kapitel 1 har vi også en tekst, der kunne tydes i den samme retning. Han taler om, at alt skal sammenfattes. Fredsidsplanen er at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Alt er underlagt Kristus. Alt har Gud lagt under hans fødder. Øh, men det er også en tekst, der handler om, om øh, den universelle herredømme, at Gud så sige lægger alt under kristi fødder. Guds mening med skaberværket er, at det den dag skal være underkastet Kristus. At, øh, den, øh, er Paulus heller ikke i efterbredet? I den her tekst lærer alles frelse, kan man jo se andre steder i efterbredet, hvor Paulus taler om for eksempel at ingen øh, uretfærdig har lod og del i Guds og Kristi rige, kapitel 5, vers 5. Altså, når Paulus kan sige sådan hen i kapitel 5, så er det urimeligt at tolke en sådan tekst som den her på en anden måde. Så kommer vi til de tekster i pastoralbrevene 1. Øh, Timotheus og Titus, som øh, også er prægnante, må jeg virkelig sige. Han taler her om Gud, som vil, at alle mennesker skal frelses. 1. Timotheus 2, 4. I 2.6 hedder det, at han gav sig hen som et løses, en løsesum for alle. I sammenhængen her i 1. Timotheus 2, der formaner Paulus Timotius til at bede for alle mennesker, for at de må leve et liv i Guds frygt og aktværdighed. Og Paulus tid, der var Nero på tronen, og Paulus formaner til altså sine læser til at bede for de ugudlige herskere i Romeriet. Bede for konger og for alle dem i høje stillinger. Og indvendingen vil naturligvis være, hvordan skal jeg bede for Nero? Hvordan skal jeg dog bede for dem, der forfølger os og, og gør livet surt for os? Er det ikke tåbeligt for langt at bede for, for kejseren? Og Pauls svar er altså, det er Guds vilje og ønsker, at alle mennesker skal frelses. Gud har ikke bestemt en eneste for os, til at gå for tabt. Det er Guds vilje, at frelsen skal nå ud til alle mennesker. Men derfra, og så til at sige, at alle mennesker så faktisk bliver frelst, der går Paulus jo ikke. Andre steder i 1. Timotius brev, f.eks. i 1.20, taler han om Hymenæus og Alexander, som han har overgivet til satan et forfærdeligt udtryk. I øh, kapitel 4, vers 1, taler han om de sidste tider, der mange vil falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdom. I 6.9 taler han om dem, der vil være rige og falder i fristelse og baghold, henfalder til utallige tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. Og så når Paul skal tale sådan i øvrigt i første modusbrev, så må vi læse en sådan tekst som den her i Det Lys. Gud har gennem Kristus åbenbaret vejen til frelse for alle mennesker. Frelsen er for alle, for Gud vil virkelig, at alle skal blive frelst. Frelsen skal forkyndes for alle. I uh, kapitel 4, vers 10, der taler Paulus om Gud, som er alle menneskers frelser, først og fremmest i trones. Igen mener jeg, at det er det samme perspektiv, vi har her, at uh, Gud, uh, Guds frelse har et universelt perspektiv, evangelisk er forkyndes for alle og proklameres uh, for alle. Uh, vi har ikke tid at, at gå nærmere ind på den. Uh, den sidste tekst er Titus 2, 11 og 12 hvor det hedder, Guds nåde, som er blevet åbenbart til frelse for alle mennesker. Det er en tekst, der står i en sammenhæng, hvor Paus formaner, og centralt er her, øh, at Pauls, hvor Paus til, tilkendegivelsen er, at Guds nåde er åbenbart til frelse for alle mennesker. Nåden er ikke begrænset af de skæld, vi sætter. Og Paus nævner i sammenhængen der i Titus 2 en lang række skæld, der er masser af forskellige grupper i menigheden. Men Paul står fast, at uanset hvilken gruppe man tilhører, så er Guds noget åbenbart til frelse for hvert eneste menneske. Menneskets frelses fra et liv i modstrid mod Guds nåde. Konklusion. At det er, at de tekster, der har været øh, i fokus her, de øh, handler ikke om alles frelse. De taler om, at alle mennesker er inde i billedet når Paulus vil beskrive, en Gud er, og han skal beskrive frelsen. Men det er helt tydeligt, at Paulus jo altså alligevel taler på en måde, som kan tolkes som frelse. Og der nævner jeg så øh, nogle forskellige løsningsmodeller her på arket. For hvis man nu alligevel siger, jamen altså Paulus taler nu altså om frelse, hvordan kan man så løse det problem? Jamen man kan punkt et jo løse det på den måde, at man siger, at universalismen er en generel en konsekvens af at Gud er kærlighed det var så vidt jeg forstod det som var den, doktor, den norske doktor, ikke. så altså, Gud er kærlighed og derfor er den eneste konsekvens af det at alle mennesker bliver frelst hvis kirken vil forkøne at Gud er kærlighed så må kirken også forkøne alles frelse punkt 2 man kan hævde at der er en broforbindelse i den forstand at fordømmelsen ikke er en evig fordømmelse men der taler om en, 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 en midlertidig fordømmelse. Så de ord, der handler om fortabelse, er ord, der handler om en midlertidig fortabelse. Man kan derud fra måske 1. Peter kapitel 3 tale om en omvendelse efter døden. Så muligvis er det øh, muligvis er den tekst i 1. Peter 3, vers 18-22, til altså så broforbindelsen, sådan at alle mennesker får en mulighed for omvendelse efter døden. Nu tror jeg slet ikke, den tekst i 1. Peter 3 handler om en omvendelse efter døden, men i hvert fald hos Paulus er der ikke belæg for den tanke. For det tredje, så kan man også bare sige, at der er en indre spænding i Paulus' teologi. Altså, talen om den dobbelte udgang, det er nogle rester fra Paulus' jødiske fortid. Uh, altså, Paulus har ikke været god til at frigøre sig fra sin jødiske, de jødiske traditioner. Han taler om dom efter gerninger, det er uheldigt. Han taler også om uh, den dobbelte udgang, det er også uheldigt. Paulus har ikke formået at frigøre sig fra disse jødiske traditioner, og har ikke så sige fået evangeliets klarhed ind over sig. Der er en indre spænding, som skyldes denne manglende frigørelse fra den jødiske kontekst. Så har man punkt 4 også øh, tænkt sig en mere psykologisk forklaring, nemlig, at det udtrykker Paulus' inderste håb. Han ved, at der er en dobbelt udgang, men han giver lidt udtryk for sit inderste håb om en altomfattende frelse. Punkt 5. Man kan tænke sig, at der sker en udvikling i Pauls' teologi. Man kan forestille sig, at han bevæger sig fra tanken om den dobbelte udgang til læreren om alles frelse. Det er dog lidt vanskeligt at efterspore sådan en udvikling. Punkt 6. Ja, man kan også sige, at begge de to øh, bare står der. Øh, at de begge to øh, står ved siden af hinanden, og de slet ikke modsiger hinanden. De modsiger kun hinanden, hvis man ser på deres saglige indhold, men ikke når man ser på deres sigte. For Paulus' sigte er at fremkalde tro, og Pauls kalder til tro på to måder. Han tror et menneske gennem skildringen af den dobbelte udgang, og han inviterer gennem læren om alles Så de her udsagn skal vi ikke tolke på den måde, at vi ser efter deres indhold. Vi skal se, hvad det er, de vil. Nemlig kalde et menneske ind i et møde med Gud. Punkt 7. Ja, altså, jeg mener jo altså slet ikke, at Paulus øh, lærer allesværelse. Og jeg mener ikke, at nogle af de tekster, vi har været ind på, tvinger os til at antage, at Paulus lærer allesværelse. Jeg mener, at det ikke er et problem, som man vil løse de første seks øh, positioner her. Øh. Det, som øh, vi må gå ud fra, er i hvert fald, at der er en grundlæggende enhed i Paulus' forkyndelse og teologi. Øh, det er urimeligt at forestille sig, at Paulus på én og samme gang skal lære alles frelse og den dobbelte udgang. Her er man nødt til at vælge. Paulus kan ikke være talsmand for begge synspunkter. Og jeg mener altså, at talen om den dobbelte udgang ikke er tema hos Paulus. Det er ikke et selvstændigt tema, men det er ikke desto mindre et tema, som præger en lang række temaer i Paulus' forkyndelse og undervisning der er to øh, de her universelle tekster ligesom, handler om to ting dem vi jeg været på for mig at se de handler for det første om at kristelig frelseskærning har universel rækkevidde de betoner at frelsens skabe er for alle at muligheden for frelse står åben for hvert eneste menneske der er ikke et menneske der kan sige mig døde Kristus ikke for jeg står udenfor. De her tekster skal forklare os. Der er ikke en, der kan sige, mig er der ikke skaffet forsoning for. Frej, Kristelig frejstidsskærning har universel rækkevidde. For det andet, så skal de her tekster give udtryk for Guds eller Kristi universelle herredømme. Han er herre. Det er ikke nødvendigvis troens. Det kan også være kapitulationens Øh, ord. Han er herre. Han er herre både i kraft af skabelsen og i kraft af frelsen. Ingen magt er for stærk for Gud, for Kristus. Alt i alt så mener jeg altså ikke, at der er belæg for den opfattelse, at alle mennesker øh, bliver frelst. Pause. forudsætter, at et menneske kan lukke sig ud af Guds nåde. Mennesket får et rundhåndet tilbud, men mennesket kan sige nej den frihed har Gud givet mennesket. Det mennesker der ikke vil vide af Guds gave, det slipper os for Guds gave. Det er jo evident, at lærerne om alles frelse er en lærer, som et hvert seriøst menneske af hjertet gerne vil tilslutte sig. Hvem af os vil ikke gerne tilslutte os lærerne om alles frelse? Naturligvis vil vi gerne det, hvis ellers der er dækning for den hos Paulus. Det er anfægtende, at Paulus kan tale om, at der er nogen, der går for tabt. Det må martre en vær at fortabelsen er en risiko for mig selv og for mine nærmeste. Og derfor må lærerne om de her ting også vække protest på den ene side. Men på den anden side må den så også få os til at bede. Bede om noget for hvert eneste menneske, som vi kender. Bede og håbe og vidne. Og for mig er det også vigtigt, at de her tekster ikke får os til at ende med hovmod. Det er forfærdeligt, hvis man ved at beskæftige sig med de her tekster... I virkeligheden bare ender i hovmod. Hovmod over, at andre går for tabt. Angsten for hovmod må på den side ikke få os til at overhovedet ikke at beskæftige os med det. Jeg tror, at vi på mange måder har været meget lidt af den her, at angsten for hovmod gør, at vi slet ikke vil beskæftige os med det. Og det er jo en misforstået kærlighed at få tige for tabelsen og for, og for kønsen af de spørgsmål. Når Paulus nu siger, at det er en virkelighed, så er det vanskeligt for os at få tige den virkelighed. Vejen frem er ikke bortforklaring, men det er forkyndelse og håb og bøn. Og så til aller sidst. Hvis jeg har forstået Paulus ret, så vil det kunne siges ganske kort, at frelsen er Guds skyld og fortabelsen er menneskes skyld. Paulus øh, siger i Rombrevet kapitel 9, at Gud er fri. Gud forbarmer sig over, hvem han vil og forhærder, hvem han vil. Gud er fri i sin nåde og sin barmhjertighed i sin gerning. Men det næste afsnit i Rombræd, kapitel 9-10, det handler om friheden fra menneskets side. At mennesket er fri til at vælge, hvad det vil, og Israel har valgt fra. Er der ikke blevet forkønt for Israel? Er der ikke nogen, der har sendt? Jo, der er sendt, men Israel har sagt nej. Så det, Paulus stiller op der i Rombræd, kapitel 9-10, det er friheden i Guds udvalgelse. Gud gør, hvad han vil, og det er friheden i menneskets svar på den. Og jeg kan ikke se andet end det, som er på pointe der i Rombrevet kapitel 9 og 10. Det er virkelig at få sagt, at frelsen er Guds skyld, og fortabelsen er menneskets skyld.